0: Es momento de pensar diferente, oír nuevas voces y experiencias, de reflexionar, de innovar. Influencer Podcast es un espacio donde toparemos temas de interés para ti y tu empresa. Invitaremos a expertos para hablar de liderazgo, cultura, desarrollo, equipos efectivos, transformación y más. Hola, hoy estoy aquí para hacer un episodio más de Podcast Influencer en esta ocasión tomé la decisión de no tener invitados, sino hablarles desde mi perspectiva, desde mi entendimiento, eh, desde dónde yo veo este tema del liderazgo y por qué me enfoco tanto en el tema del liderazgo. Realmente haciendo memoria, veo que el tema del liderazgo es un estado presente en mi, en mi carrera profesional desde desde mi universidad. En mi universidad hice mi tesis para graduarme como psicólogo industrial, la hice sobre el tema de la productividad y la correlación con el liderazgo, lo cual me dio unos resultados bastante interesantes eh, y que me permitió comenzar a ver el liderazgo desde un punto de vista de la efectividad del liderazgo en las organizaciones. Más adelante tuve la oportunidad de, de formar parte de del equipo internacional de Hilton en la formación de liderazgo me certifiqué como como instructor de, de liderazgo para las Américas y eso aparte de haberme dado una de las épocas más lindas de mi vida donde eh, realmente eh, visité prácticamente todos los hoteles de Hilton en las Américas eh, desde el Canadá hasta el Brasil en dos ocasiones me tocó interactuar en Portuñol lo cual también fue una experiencia muy rica pero más que nada era formar a los gerentes de los hoteles en el modelo de liderazgo de Hilton. Y ahí pasé por una experiencia interesante, que fue el hacer un switch entre formar dentro de un modelo de destrezas de liderazgo y formar dentro de, de un modelo de competencias de liderazgo. Eh, esa fue una época realmente muy, muy importante para mí y eso me permitió por un lado vivir la emocionalidad de los gerentes que van viendo que el cambio de su estilo de liderazgo puede afectar no solamente en ellos, sino también en quienes están a cargo de ellos. Eh, luego seguí desarrollando en otros trabajos escuelas de liderazgo, es decir, por donde pasé fui desarrollando una escuela de liderazgo. Y creo que siempre estaba muy enfocado hacia ciertas destrezas o ciertas competencias que tenían que ver con, con, con el liderazgo como una actividad y creo que con el tiempo fui desarrollando cada vez más el, y afinando el concepto de liderazgo eh, tanto con lecturas eh, el, el hecho de, de leerle y de, y de formarme con, con, ¿cómo se llama? Con, con Anthony Robbins generó un cambio importante en mí y posteriormente a eso, eh, mi formación con Fred Kaufman, el liderazgo consciente, creo que fue determinante, porque aquí comencé a ver realmente el liderazgo desde una perspectiva muy distinta, no el liderazgo desde unas competencias o unas cualidades de líder que impactan desde lo más profundo del ser y impactan en la relación con otros para, de alguna manera, eh, creo que impactar en las dimensiones que habla Fred del yo, del nosotros y del ser eh, donde el, realmente el, el yo es eh, los líderes también tenemos emociones y sentimos emociones dentro de lo, lo que actuamos nuestras emociones también impactan en los otros como individuos eh, nuestro liderazgo es un liderazgo que impacta mucho en, en el nosotros es decir en el equipo y todo esto nos conlleva a entender el liderazgo como algo que apunta directamente hacia el bienestar de la gente y que la gente sea la capaz de, de poder dar el resultado que estamos buscando en una organización, que para eso eso están las organizaciones, para, para dar resultados. Eh, después, algo que me ha impactado a mí mucho ha sido las enseñanzas que he tenido de Simon Sinek, donde hay una... Hay una parte que me parece a mí que es muy relevante dentro de lo que hoy día concibo, el liderazgo. Y Simon Sinek dice, a veces estamos nosotros muy enfocados en ver el liderazgo como el responsable de los resultados de la organización, o verle al líder como el responsable de los resultados de la organización. Y realmente esto no es así, el líder no es el responsable, el líder es el responsable de la gente. Es decir, él, él, él lo, lo, lo menciona de esta manera diciendo, el líder es el responsable de quienes son responsables de los responsables de lograr los resultados. Es decir, el líder es responsable de la gente. No es responsable de los resultados. No es responsable de las operaciones. No es responsable de la tecnología. No es responsable de los procesos. El líder es responsable de la gente. Y Anthony Robbins también tiene una frase que a mí también me impactó mucho, que dice, realmente ser líder, el 80% es psicología. No es procesos, no es técnica, no es capacidad, no es conocimientos, no es tecnología, es psicología. Porque el ser líder es poder lidiar primero con tu propia psicología y luego el tener que gestionar la psicología de otros y es ahí donde me viene también otra frase a mí me gusta mucho ir no sé si la palabra es coleccionando frases pero hay frases que han impactado en mi vida y otra de ellas es la frase que, que dice el liderazgo es la capacidad de gestionar conversaciones y gestionar emociones y es ahí donde comienza a tomar un sentido un sentido muy distinto el, el concepto de liderazgo y desde ahí comienzo ya a enfocarme en un liderazgo que de alguna manera tiene, tiene un sentido muy humano. Entonces eso me llevó a mí a definir eh, con una frase de qué es liderazgo y para mí liderazgo es ser una buena persona y ser una buena persona dentro de la simpleza del ser una buena persona, ser una buena persona dentro de lo cotidiano, de ser una buena persona, eh, lo cual suena obvio, y lo cual yo creo que todos nos consideramos una buena persona, pero cuando comenzamos a desmenuzar el qué significa ser una buena persona, el mantener una comunicación abierta, estar abierta a los demás, el botar el ego, el soltar el ego, el dejar de pensar de que porque yo pueda tener... Una, un, un rol o una responsabilidad de líder me hace a mí tener la razón, me hace a mí saber que yo tengo toda la razón sobre las cosas, el pensar que porque yo ordeno las cosas se tienen que hacer, comienza ahí a transformarse el liderazgo y ese ser una buena persona en algo muy difícil de serlo, y es de ahí donde yo creo que el liderazgo toma una relevancia fundamental. Y más que nada yo creo que ahí es donde eh, de alguna manera el, el liderazgo toma eh, una gran necesidad de, de trabajar sobre el liderazgo, de desarrollar el liderazgo. Yo creo que muchas veces vivimos y vivimos en el liderazgo en el cual crecimos y consideramos que ese liderazgo de alguna manera funciona. Y no es hasta que realmente pasemos por un proceso de inmersión personal donde a través de una metodología, de una técnica, podamos ir descubriendo cuál es realmente nuestro propio liderazgo, el podamos ir viendo que nuestro liderazgo no es únicamente un liderazgo laboral, sino es un liderazgo de nuestra propia vida cuando podamos ir viendo y entendiendo que el liderazgo nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida, es decir, el liderazgo es un, un rol personal, es una responsabilidad personal que nos afecta y, y tiene un, un gran sentido dentro de la familia, en las amistades, y obviamente en el lugar de trabajo que es donde naturalmente vemos que el liderazgo está presente y creo que inconscientemente o de muchas maneras podemos ir viendo que el liderazgo eh, juega el rol protagonista, es decir, hacemos una, un símil de decir el liderazgo le pertenece a las organizaciones, y no es así, el liderazgo le pertenece a la persona y a su vida. Entonces, desde ahí yo comienzo a ver que, y con, que, que hay una, una, una variedad impresionantemente de líderes, yo he tenido líderes de mi vida que han sido, bueno, creo que todos han sido una gran ejemplo y una gran enseñanza hay algunos líderes que recuerdo con, con mayor, como se llama aprecio por lo que me han enseñado en cuanto al ser líder por el ejemplo que han sido por la capacidad de liderazgo que han sabido eh, demostrar e inculcarme pero también tengo líderes que me han enseñado mucho desde el Demostrar qué es lo que no hay que ser como líder, ¿ya? Y muchas veces nos vamos dando cuenta de que el liderazgo es un tema que uno tiene que trabajarlo mucho y que uno tiene que trabajarlo desde lo más profundo de uno mismo para ir desarrollando el líder que, que hay en mí. Y, y, y desde aquí estoy hablando de que hay ciertas cualidades que pueden ser innatas de la persona, pero también creo que hay ciertas cosas que uno tiene que desarrollar y que tiene que desarrollar para llegar a ser el líder que yo quiero ser. Entonces, el liderazgo, yo también lo asumo como una decisión. Es decir, liderazgo no es algo que sencillamente viene con, como se llama, con, de por default en la estructura de uno, sino que el liderazgo hay que formarlo y el liderazgo requiere escuela y no todas las organizaciones son una verdadera escuela de liderazgo, ni por más eficientes y ni por más grandes que sean ni por más exitosas que sean, eh, porque el líder realmente es ir asumiendo una responsabilidad que a veces uno la comienza a asumir inconscientemente cuando comienza a crecer dentro de, del ámbito organizacional pero dentro de ese crecimiento uno comienza a asumir cierto tipo de posiciones que requieren que uno sea líder. Pero el asumir esas cualidades de líder es un camino que no es fácil porque uno comienza a encontrar una serie de, de, de desafíos, eh, una serie de desafíos que pueden ser eh, tapados con autoritarismo, que pueden ser tapados con poder, que pueden de alguna manera... Encubrirse dentro de lo que eh, podría ser la posición en la cual, desde la cual yo actúo y que de alguna manera me, me da la, la autoridad y la capacidad y el poder de, 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 de influenciar en otros y de influenciar no siempre positivamente, sino a veces influenciar a través de, de lo que podría ser el, el temor o el castigo. Y, y lograr resultados, y hay muchos que logran resultados desde ahí. Pero la pregunta, ¿es de eso ser líder? ¿O es de eso ser un buen gerente? Y, y, y no sé, habría que calificar qué tipo de gerente, posiblemente que logro resultados, sí, pero realmente calificar qué tipo de gerente es el que estamos de ahí construyendo. Pero el liderazgo es toparse con toda esa realidad. Yo me he encontrado con gente muy valiosa, que el rato que se ha topado contra esa realidad se dan cuenta de, de realmente lo inefectivos que han sido eh, dentro de la organización no por los resultados que han logrado dar sino por lo que han ido de alguna manera creando y desarrollando, entonces comienzan a toparse con que tal vez ese liderazgo eh, apuntaba hacia un estilo que inclusive iba en contra de su propia integridad, de sus valores, porque los llevaba a ser eh, y a manifestar un liderazgo inconsciente muy basado en el poder. Entonces comenzamos a ver que este liderazgo no es un liderazgo fácil, es un liderazgo que nos toca hacer conciencia y botar el ego hacia un lado y comenzar a desarrollar otras cualidades de, de liderazgo cualidades como la humildad, cualidades como que reconocer que el líder no tiene a la gente a su servicio, sino que uno está al servicio de la gente para poder ayudar a la gente a lograr sus resultados, donde el líder de alguna manera tiene que ocuparse y preocuparse, y tal vez al preocuparme me ocupo, si es que vale la pena un poco esa redundancia o ese cambio de, y juego de palabras, pero a ocuparme de la gente, no a preocuparme porque alguien no da resultados, sino a ocuparme de cómo yo logro ayudar que esa persona me dé resultados. Entonces, todo eso implica el comenzar a romper muchas barreras internas. Y aquí tal vez eh, traigo mención el, el podcast anterior que hicimos con Andrés Vallejo y cuando hablábamos de liderazgo personal, es decir, qué es lo que implica ser un líder que te dé la capacidad, la fuerza, la tenacidad, la voluntad y la disciplina de poder ascender a los 14.000 ocho y lograr esos esos retos. Sí, puede ser que sea un reto personal, pero ese reto personal implica también un gran desarrollo y una gran fortaleza de liderazgo individual con uno mismo, que es necesario. Es decir, cómo yo voy votando esos hábitos, ya hago el símil, cómo yo voy votando esos hábitos eh, inconscientes y ineficientes que tengo dentro de mi trabajo para ir logrando otros hábitos. Y, y eso es como subir a la montaña, cómo yo voy votando ciertas cosas que de alguna manera no me permiten ser eficiente en ese proceso para poder eh, aprender cosas nuevas. ¿Cómo de alguna manera logro votar mi, mi... ¿Cómo se llama? mi eh, Ese creer y, y esa, esa arrogancia de creer que porque soy líder lo sé todo y, y yo tengo la razón de decir, ok, ¿qué tengo yo que aprender de los demás? Y aquí me he encontrado con muchos ejemplos donde es decir, nunca oímos a la gente que... Que, ¿cómo se llama? que trabaja con nosotros eh, no escuchamos a los que están en el front line when, o frente al cliente o viviendo los, mo los momentos de, de verdad con el cliente y después nos consideramos que somos una empresa orientada al cliente pero sin embargo no oímos a quienes están con el cliente entonces para mí todas esas cosas son de alguna manera el cómo desarrollar el liderazgo que yo tengo adentro ¿Ya? Desarrollarlo desde, desde la humildad, desarrollarlo desde el reconocerme aprendiz, el reconocerme vulnerable, el reconocer de que yo como líder no lo sé todo y que hay cosas que tengo que aprender y que tengo que hay cosas que tengo que de alguna manera superar. Y, y todo, todo eso implica el salirse de, la, de una zona de confort, de encontrarme en un espacio donde tengo que reconocerme que tengo que cambiar. Pero no es únicamente reconocerme, sino tengo que tomar una decisión frontal de cambio y una decisión frontal de ir encontrando esos espacios en donde yo voy desarrollando habilidades, pero también para desarrollar esas habilidades votando hábitos ineficientes, hábitos que de alguna manera no me traen los resultados que necesito. En muchos otros casos eh, he conocido a líderes que a veces utilizan esa, esa incompetencia en su liderazgo eh, y que obviamente les da resultados porque eh, comienzan a tener un liderazgo sumamente autoritario ¿no? y, y conozco gente que de alguna manera tiene terror de decirle nada a su jefe por por ese ambiente, pero sin embargo logran los resultados pero no logra ese líder tener la confianza de su gente tener la lealtad de su gente tener gente que le sigue en los momentos de crisis tener gente que de alguna manera lo admire como un líder yo creo que un líder tiene que ser admirado, entonces también esa incompetencia se genera por mecanismos de defensa que vamos creando alrededor nuestro para hacer el líder que nos funciona pero ese líder que nos funciona es un líder que de alguna manera no implica trabajo en lograr ser un mejor líder para obtener un mejor resultado. Eh, el otro día conversaba con, con, con alguien, un gerente de una empresa muy exitosa y la respuesta que me dio es, Diego, yo no necesito desarrollar a mis líderes. Yo sencillamente tengo que ordenar, tengo que decirles qué es lo que tienen que hacer. El que me sirve se queda, el que no me sirve lo voto. Y no tengo ningún empacho en votar gente. Y me quedé pensando si es que realmente ese es el liderazgo que se requiere en una organización. Y me quedé pensando si es que posiblemente es un liderazgo que le ha dado resultados en, en ser una empresa exitosa desde el punto de vista económica. Pero me pregunto yo, ¿es una empresa exitosa desde el punto de vista ético, moral y de integridad? Y creo que esas son cosas que de alguna manera tenemos que preguntarnos. Y, y son las cosas que yo me cuestiono. Entonces, lograr resultados no es a cualquier costa. Y también eso se lo oímos decir a Santiago Ortiz en el podcast que hicimos. Es decir, lograr resultados es fundamental. Una empresa está para lograr resultados pero no a costa de cualquier cosa ni de cualquier acción entonces siempre tiene que haber a, ahí un un lado en el cual eh, tenemos que ir reconociendo que hay una necesidad imperativa diría yo en desarrollar liderazgo hoy día vivimos una época una época muy difícil con todo esto de la pandemia con, con las crisis económicas que estamos viviendo y eso es algo que también voy viendo es decir, cómo está la gente trabajando en teletrabajo, encerrados en sus casas eh, no conviviendo con las organizaciones en un trabajo remoto donde el control no es lo que funciona lo que funciona es la confianza donde funciona es el compromiso donde lo que funciona es la seguridad, la seguridad de que no me van a votar porque me van a votar, sino que la seguridad de que yo tengo que seguir haciendo mi trabajo y confiar en la empresa que de alguna manera se está preocupando por mí, porque yo tenga éxito y porque yo tenga resultados y porque yo ya le ayude a la empresa a lograr resultados. Entonces, ahí es cuando comenzamos a ver que eh, en las organizaciones las personas somos vulnerables. Los colaboradores son muy vulnerables en esta época pero los líderes también somos vulnerables, los líderes también sentimos una serie de emociones, desde miedo, angustia, eh, logro de resultados, salir adelante, que no nos quiebre el negocio y muchas otras cosas, pero de alguna manera uno tiene que reconocer esa vulnerabilidad y saber trabajarla. Algún día eh, me preguntaron de por qué yo escribo lo que escribo, y a veces me doy cuenta que yo escribo las cosas que a mí me cuestan desarrollar como una parte inherente de ese romper cierto tipo de, de ¿cómo se llama?, de, de hábitos que posiblemente necesito mejorar. Y posiblemente donde más escribo es donde más me cuesta. Y es parte de mi proceso de ir desarrollando esos hábitos. ¿ya? Y, y creo que todos tenemos una serie de, de aspectos que tenemos que ir desarrollando. Como líderes somos vulnerables, como líderes también vivimos un montón de procesos de víctimas. Nos victimizamos porque nuestro jefe funciona bien o porque nuestro jefe no funciona bien, porque el mercado está activo o porque el mercado no está activo, porque mis colaboradores y mi equipo funciona o mi equipo no funciona. Entonces también vivimos Mucha victimización y desde la victimización también como líderes buscamos culpables y buscamos responsables y buscamos el cómo lograr resultados moviendo a la gente a través de, de a veces, medidas coercitivas cuando lo que se trata es buscar una forma de, de tener un trabajo en el cual logremos resultados en el cual nuestros actos respondan a nuestra propia integridad de sentirnos que estamos haciendo lo correcto con nuestros equipos entonces el liderazgo no es algo no es algo complejo el liderazgo es algo que con con la compañía de otras personas que me acompañen en los en los podcasts lo quiero seguir desarrollando pero el liderazgo es algo en lo cual también voy a ir hablando sobre temas muy puntuales como la comunicación como el impacto de la comunicación no violenta en, lo, en las organizaciones como el impacto de lograr tener colaboración de la gente sin que necesariamente yo tenga que tener un, un autoritarismo sobre la gente para que la gente logre resultados eh, el desarrollar el concepto de por qué a veces tenemos equipos que no cumplen compromisos y posiblemente parte porque el mismo hecho de que el mismo líder no sabe cómo generar compromisos eficaces entonces desde ahí yo creo que hay una gran cantidad de temas que los tendremos que ir poniendo sobre el tapete para ir definiendo cuáles son lo, esos grandes temas que tiene el liderazgo que tenemos que ir descubriendo que tenemos que ir cambiando y que tenemos que ir modificando y yo quisiera poner desde desde este punto de contribución mi contribución hacia la sociedad, no solamente hacia la sociedad empresarial, eh, porque yo creo que desarrollar líderes eh, es una forma de desarrollar sociedades, no únicamente empresas. Creo que es una forma de desarrollar a la gente que está a cargo de los líderes y obviamente al, al, a ayudar a través de un liderazgo eficiente, consciente, a que las empresas logren resultados efectivos para lograr sus propios propósitos. Entonces, para mí el tema del liderazgo es un tema demasiado amplio. He querido darles una pequeña pastilla de lo que yo pienso del liderazgo, de lo que yo siento el liderazgo, de lo que he vivido en carne propia del liderazgo y de haberme topado con mis propias debilidades en cuanto al liderazgo que tengo que seguir superando. Espero que nos volvamos a encontrar y podamos seguir desarrollando juntos estos temas a través de los invitados que pueda yo traer también estoy muy gustoso de poder recibir comentarios de ustedes eh, aportes de ustedes inclusive preguntas de ustedes o sugerencias de temas que podamos seguir tratando que a ustedes les interese y sigamos desarrollando Influencer Podcast como un medio de desarrollo individual de cada uno de nosotros o un medio de desarrollo de nuestras organizaciones